0: אנחנו חיים בזמנים שטכנולוגית יש לנו הכל. יש לנו מזגן שמחמם ומקרר ולחיצת כפתור, והיכולת לתקשר עם כל אדם בכל מקום בעולם. ועדיין, עם כל השפע החיצוני שקיים. פסיכולוגית, האדם נמצא לגמרי מאחור. אנשים רבים ברחבי העולם עדיין חווים בכל יום סטרס, דיכאונות ואלימות. רק בישראל בשנים האחרונות, אחוז השימוש בתרופות נגד דיכאון הולך וגדל. אנחנו חיים בארץ עם היסטוריה ארוכה של מלחמות, ולכולנו אמרו שכשנגדל, יהיה שלום. וכשאנחנו גדלים, אנחנו מעבירים את המסר הזה לילדים שלנו, וכך הלאה. חלקנו אולי מחכים שיום אחד יגיע אדם, משיח או הפוליטיקאי הנכון, שיציל אותנו, או שאנחנו יכולים להתחיל ולהביא את השינוי. אנחנו בעצמנו. השאלה היחידה שנותר לנו לשאול היא, האם יש דרך אחרת? האם יש דרך אחרת? את השאלה הזאת שאלתי לראשונה כשהייתי תלמיד בבית הספר. התיישבתי ליד עץ והתבוננתי בתלמידים שבאים והולכים, ופתאום משהו בי נפתח. וראיתי דרך עיניים לגמרי שונות. ראיתי את המחשבות שלהם, את התחושות שלהם, אחרי מה הם רודפים. וראיתי שבזמן שכולם רודפים אחרי הדבר הבא, התעודה, האוניברסיטה, המשפחה, הילדים, המסלול הרגיל, ראיתי שאף אחד מסביבי לא באמת מאושר. באותו רגע החלטתי לבחור בדרך חיים שונה לחלוטין, והתעוררה בי השאלה, האם יש דרך אחרת? השאלה הזאת הובילה אותי לצאת למסע בחיפוש אחרי השיטות השונות בעולם לגילוי העושר הפנימי. מהקבלה ועד הבודהיזם הטיבטי, מהאטאויזם והסופיזם ועד הלימודים הנסתרים של המסורות השמוניות. נחנכתי במקדשים ופגשתי מאסטרים יוצאי דופן ברחבי העולם, ומה שגיליתי הוא שיש דבר אחד שמשותף לכולם. כולנו מחפשים את העושר. חלקנו מחפשים אותו בזוגיות, בילדים שלנו. בהגשמת חלום, וחלק אפילו בלקנות את רכב הספורט החדש שממש רצינו. בסופו של דבר אנחנו מתחילים לשים לב שהאושר חמקמק, וכל דבר שאנחנו מנסים לתפוס ולאחוז בו מבחוץ, בסופו של דבר נעלם מחיינו ומחזיר אותנו בחזרה לעצב וכאב, וכך המרדף אחרי חיפוש האושר מבחוץ חוזר וממשיך שוב ושוב. האנשים שחיו בדרכי המיסטיקה העתיקות לא היו שונים מאיתנו. גם הם חיפשו אחרי העושר, ובכל תרבות ומסורות עתיקה מצאו את השפה והדרך לגלות אותו לא מבחוץ, אלא מבפנים. עם הזמן ראיתי שלכל המסורות הרוחניות השונות יש בסיס משותף. כולן מדברות על מקור גבוה יותר, ושהאהבה היא הדרך שמחברת בין כולנו. שאנחנו כלואים באשליה מסוימת, שאם רק נוכל להתעורר ממנה, נוכל לחוות את החיים בצורה שמחה יותר ומאושרת יותר, ושאותו מצב תודעתי גבוה נקרא אהבה. כשאנחנו מאוהבים, הכל מסביבנו מושלם. אם תזכרו בפעם הראשונה שהתאהבתם, את הפרפרים בבטן, את הלב הפועם, את ההתרגשות, לפעמים אנחנו אפילו יכולים לזהות כשחברים קרובים מאוהבים. העיניים קורנות, הלחיים סונקות, הפנים קורנות. יש מין חיות רוטטת באדם שמאוהב. הוא נראה כמעט שיכור. אהבה היא המצב הטבעי של כולנו. היא הכוח המאחד הכל בבריאה. המסורות העתיקות מדברות על ניצוץ אור שקיים מכל אחד ואחת מאיתנו. כל שעלינו לעשות הוא רק להסיר את כל הרעש המחשבתי והדברים שמגבילים אותנו. כדי להתחיל לגלות ולהעיר אותו יותר ויותר. ככל שאותו ניצוץ פנימי נחשף וגדל, אנחנו נעשים יותר ויותר הרמונים עם הבריאה. היום יום שלנו לא תומך בגילוי אותו ניצוץ, ולכן רוב בני האדם מרגישים מנותקים מהבריאה, סובלים מדיכאונות, חרדות, כעסים ולחץ. ככל שנלמד לעורר את אותו ניצוץ ולהעיר אותו, אנחנו נחיה יותר ויותר. מתוך אותו מצב תודעתי גבוה, שהוא מעבר להתאהבות רומנטית, אלא אהבה שנוכחת ומהירה מתוכנו, מעצם היותנו. ככל שנתקרב לתדר האחד של הבריאה, נחווה את אותה אהבה וחמלה יותר ויותר. אנחנו נביט בעיניים של אחר ונראה את אותו כאב שקיים גם בנו, וחמלה גדולה תתעורר אחד לשני. מהמקום הזה לא נרצה להילחם אחד בשני, אלא להעצים אחד את השני. כי נבין שכולנו חלק ממערך אחד שמפתח, תומך ומעצים את כולנו יחד. ברמות הגבוהות ביותר, אחדות עם תדר הבריאה מביא לגילוי הגבוה ביותר של האדם, מקור ההוויה שלו, שנקרא הערה. בקבלה הוא נקרא השתוות עצורה עם הבורא. ובבודהיזם, גילוי טבע הבודה, שזה גילוי מצב התודעה הגבוה ביותר שלו, המקור של מישהו באמת. אז איך אנחנו מעוררים את אותו ניצוץ אלוהי? ישנה שפה אחת שמחברת בין כולנו, שאם נלמד להשתמש בה, נוכל לעורר ולגלות את הניצוץ האלוהי שקיים לכולנו. הבסיס של כל הדרכים הרוחניות היא שפה אחת מעבר לכל המילים, ואותה שפה היא אנרגיה. מהי אנרגיה? אנרגיה היא השפה האוניברסלית. כשאנחנו מחבקים אדם, אנחנו מרגישים את האנרגיה. כשאנחנו נכנסים למקומות מסוימים, אנחנו יכולים להרגיש את השינוי באווירה ובתחושה שם. אנחנו אפילו אומרים לאנשים מסוימים, כמה אנרגיה יש לבן אדם הזה. לא משנה אם אנחנו סינים, ישראלים, הודים או טיבטים. בכולנו זורמת אנרגיה. כולנו נושמים אוויר בשביל לחיות. אוכלים ושותים בשביל לשרוד. האנרגיה היא שמזינה אותנו, והיא שמשפיעה על איכות החיים שלנו. אם יש לנו קצת אנרגיה, אנחנו תשושים ועייפים. אם יש לנו הרבה אנרגיה, והיא מאוזנת, נרגיש שמחים, מאושרים, שלבים ומלאי מוטיבציה. בכל המסורות העתיקות יש שם לאותה אנרגיה. הסינים קראו לה צ'י, ביפן, קי. בהודו, פראנה ועוד שמות ברחבי העולם כמו מנה ורוח קודש. הפעולות שלנו, הדרך בה אנחנו חיים, האמונות שלנו ביום-יום ועד התזונה שלנו, כולן משפיעות על איכות ורמת האנרגיה בגוף שלנו ותשפיע על המצב הפיזי, בריאותי ורגשי שלנו לאורך זמן. ככל שנלמד להעצים את האנרגיה שלנו ולנהל אותה נכון, כך נתחיל לחיות חיים מאושרים, שלווים ושמחים יותר. תחשבו על האדם כמו סוללה. רוב האנשים הם עובדים על 5%. אם היינו יכולים להעצים את הסוללה הזאת ל-100%, איך זה היה משפיע על החיים שלנו? כשאנחנו מביטים בסביבה שלנו, אנחנו רואים שהרבה אנשים תשושים, כועסים, לחוצים רוב הזמן, ועדיין, כבני אדם, אנחנו בטוחים שהגענו... לשיא ההתפתחות שלנו. אם האדם הוא כמו סוללה, רוב בני האדם חיים את החיים על 5%, ולכן נעשים חולים בקלות, תשושים וחסרי איזון. איך היו נראים החיים שלנו אם במקום 5% היינו חיים מתוך 100%? איך זה היה מרגיש לנו? איך היום-יום שלנו היה נראה? מה התחושה שאיתה היינו הולכים ברחוב? רוב בני האדם מנצלים אחוז קטן. דרך החיים נועדה בעיקר בשביל לשרוד, לא בשביל להתפתח רוחנית ותודעתית. יש לנו מספיק אנרגיה בשביל לחיות במשך מאה שנים. כל מה שאנחנו צריכים זה רק מזון, אוויר ושינה. אבל האם אנחנו כאן רק בשביל לשרוד? כדי להיפתח לחיים מעבר לרק הישרדות, אנחנו לומדים את הדרכים להיפתח למאגר האנרגטי הגדול יותר שקיים בנו ונשאר מדום. ואנחנו מתחילים לעורר אותו. ואז אנחנו חיים לא רק בשביל לשרוד, אלא בשביל לחיות בחיבור ישיר עם החיים, ובשביל להרחיב את התודעה שלנו לגילוי של מי שאנחנו באמת במלוא הפוטנציאל שלנו. אז מהי הדרך להטעין את אותה סוללת אנרגיה שקיימת בנו? <ש> <ש> כשאנחנו מביטים בכל המסורות הרוחניות, כולן אומרות שאנחנו יותר מרק גוף הפיזי שלנו. יש לנו גם גוף אנרגטי, והן נותנות לנו את הדרך להתחיל להתאין את אותה הסוללה הפנימית שמטעינה את הגוף האנרגטי שלנו. כדי שנוכל לחיות את החיים בצורה שלמה יותר, מלאה יותר, ואנרגטית יותר. להיות פחות לחוצים, יותר בריאים, ויותר שמחים. אותו גוף אנרגטי הוא לא משהו שאנחנו רואים בסריקת רמפגן, אלא קיים מעבר לרובד הפיזי של האדם. הוא מחובר ישירות לגוף הפיזי. ומשפיע עליו, ומתנתק ממנו, רק כאשר האדם מת. המסורות המיסטיות העתיקות יצרו מפות שונות לגוף האנרגטי, כדרך לעבוד איתו בצורה הרמונית ונכונה. הן מתארות ערוצי אנרגיה הקיימים בגוף, בהן זורמת האנרגיה, וכל עוד אותה האנרגיה זורמת בצורה הרמונית, האדם מאוזן ובריא. אבל אם ישנם אזורים בהם האנרגיה... נאגרת בצורה לא מאוזנת ואין זרימה, נוצרת חסימה אנרגטית. ועל פי המיקום בו יש חסימה, כך תהיה השפעה פיזית ורגשית על האדם. לאורך מרכז הגוף האנרגטי של האדם, ישנם מרכזי אנרגיה עיקריים. למסורות שונות יש מרכזים שונים במספרים שונים. אצל ההודים יש את שבעת מרכזי האנרגיה שנקראים הצ'קרות. לכל מרכז... מכיל איכות שונה של אנרגיה, השפעה אנרגטית שונה, ומסמלים גם את ההתפתחות התודעתית של האדם לפי המרכז העיקרי המניע את אותו אדם. אצל הסינים קיימים שלושת מרכזי האנרגיה העיקריים, הדנטיאן, המסמלים את הרובד הפיזי, רגשי ורוחני של האדם. בעוד שהגוף הפיזי מתפתח מעצמו כל עוד ניתן לו אוכל, אוויר ושינה, הגוף האנרגטי התפתח רק על ידי תרגולים מודעים שנועדו לפתח אותו. יוגה, מדיטציה, צ'יקום ועוד הרבה תרגולים רוחניים שעובדים בצורה מודעת עם הנעת האנרגיה והשקטת המחשבות, יוצרים לאורך זמן בניית אנרגיה, הנעה, ניהול נכון של האנרגיה ואגירת האנרגיה, כך שהגוף האנרגטי שלנו יהיה מלא יותר, מאוזן יותר, רוטט בתדר גבוה יותר של עושר ושמחה. ופחות בתדר של סבל וכאב. כבני אדם, זה טבעי עבורנו לחוות רגשות שונים. גם כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה ויוגה, רגשות כמו כעס ועצב עדיין יכולים להתעורר. אלא שיהיה להם פחות משקל והשפעה על התגובה שלנו, כי נהיה יותר ויותר מודעים לתנועה שלהם, וכך הם פחות ישלטו בנו. רגשות הם אנרגיה בתנועה. ככל שנלמד לאפשר להם, לנוע בצורה מאוזנת, לא להדחיק אותם מצד אחד, או לפרוק אותם על אנשים אחרים מצד שני, אלא לנכוח איתם ולתת להם לנוע בצורה מאוזנת, לחיה יותר בשלום עם עצמנו, עם הסביבה שלנו, והאנרגיה שלנו תהיה לאורך זמן הרבה יותר מאוזנת ושלווה. כך נוכל ליצור עבורנו, עם הזמן, את גן העדן ביחד, ממש כאן. במקום לחכות לגן העדן שם, עכשיו הגיע הזמן עבורנו, ליצור אותו ביחד, כאן. ככל שנמצא את השלום בתוכנו, נראה שכולנו שותפים לאותו מרחב. נוכל לשתף יותר חמלה, יותר אהבה, יותר ביחד. ביהדות אומרים שכל התורה כולה היא ואהבת להערכה כמוך. בבודהיזם זה נקרא בודיצ'יטה, חמלה לכל הישויות והאמונה שבגלגול כזה או אחר, כל אדם היה ההורה שלנו. כולם מדברים על היכולת שלנו לאהוב מעבר לעצמנו. האחר. יש סיפור על אדם שמת ומגיע לעולם הבא. ובעולם הבא הוא פוגש מלאך שמביא אותו לארוחה גדולה וטעימה. בשולחן יושבים אנשים רעבים, רזים וסובלים, בלי היכולת לאכול. וכשהוא הסתכל למה הם לא אוכלים, הוא ראה שהכפות שלהם ארוכות מדי, והם לא יכולים לאכול. כשאותו אדם שאל מה זה המקום הזה, מלאך אמר, זה גיהנום. ואז המלאך הוביל את אותו אדם למקום אחר, עם שולחן דומה, עם אותה ארוחה טעימה. ואנשים מסביב לשולחן, עם אותן כפות ארוכות, אלא שהפעם אנשים לגמרי קורנים ומאושרים. כשהוא הסתכל, הוא ראה שאותם אנשים השתמשו בכפות הארוכות להאכיל אחד את השני, וככה הם הצליחו לאכול. זה, אמר המלאך, גן עדן. השלום האמיתי מתחיל בתוכנו, והוא ממשיך בינינו אחד עם השני. עכשיו זה הזמן להביא את המתנה שלנו לעולם. אחד לשני. זאת הדרך שלנו להעיר הלאה, להמשיך את האור הפנימי שלנו מעבר לעצמנו, להתמסר לגמרי לייעוד שלנו. ועם כל האתגרים שמגיעים, אלינו להגיד לייעוד שלנו שוב ושוב כן. השאלה היחידה שאנחנו צריכים לשאול היא האם נבחר בפחד או האם נבחר באהבה.